0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 14. Oktober und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo.
1: Now they say I'm immune, I can feel, I feel so powerful. I'll walk into that audience. I'll walk in there, I'll kiss everyone in that audience.
0: Was für eine Euphorie. Die Lebensenergie des US-Präsidenten. Sie fliegt über den Atlantik hinweg bis nach Düsseldorf in unser Tonstudio. Trumps Worte machen viel Mut. Sie motivieren seine Fans und sie lassen alles andere... Nein, sie lassen leider nicht alles andere vergessen. Von der rosaroten Erfolgsgeschichte des US-Präsidenten, dessen Corona-Erkrankung durch die wohl beste medizinische Versorgung bekämpft wurde, ergänzen wir unser aktuelles Stimmungsbild der United States of America jetzt durch eine ziemlich bittere Realität. Aufgerundet 8 Millionen Menschen haben sich bereits mit dem Virus infiziert und mehr als 214.000 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung in den USA gestorben. Eine historische Wirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit im großen Stil begleiten die Amerikaner seit Monaten. 10 Millionen Jobs fehlen dem Land im Vergleich zum Frühjahr. Wie Donald Trump damit umgeht, wie er sich gibt und verhält, das wissen wir. Nur, wie kommt das in der Bevölkerung an? Wird Corona Trump den Sieg kosten oder punktet er durch den Umgang mit seiner Genesung? In wenigen Wochen wird der nächste US-Präsident gewählt. Wer liegt gerade vorne in den Umfragen? Wie aussagekräftig sind solche Prognosen überhaupt? Und auf was kommt es in den kommenden Wochen besonders an? Unsere US-Büroleiterin in New York, Katharina Kort, wird uns all diese Fragen gleich beantworten. Und Fragen haben wir im Anschluss auch noch zu einem ganz anderen Thema, das uns schon länger begleitet. Experten warnen seit Monaten vor einer Pleitewelle in Deutschland, sobald die Antragspflicht für Insolvenzen im Winter wieder komplett eingesetzt wird. Dieser Meinung schließt sich jetzt auch die Bundesbank an. Laut ihren Prognosen hat Deutschland bezogen auf das erste Quartal 2021 mit mindestens 6000 Insolvenzen zu rechnen. Für Banken stellt sich damit einmal mehr die Frage, wie spendabel sie zukünftig noch Kredite vergeben wollen oder eben auch nicht. Doch unser Finanzkorrespondent Jan Marlin mahnt an der Stelle zur Vorsicht, wenn am falschen Ende gespart wird, hilft das so gut wie niemandem. In den ersten Minuten dieser Folge blicken wir aber wie gewohnt erstmal auf die Märkte und da wissen viele von Ihnen jetzt schon, was als nächstes passiert. Wir schalten in die Frankfurter Redaktion, wo heute mein Kollege Frank Wiebe auf die wichtigsten Börsennews blickt. Frank, die Corona-Fallzahlen, sie steigen und steigen auch in Deutschland. Wie macht sich das hier an den Börsen bemerkbar?
1: Ja, es ist überraschend. Die Börsianer scheint das nicht sehr zu beunruhigen. Die Börse hält sich ja stabil. Man merkt auch an den Weltbörsen, die reagieren zwar auf Nachrichten über neue Impfstoffe oder über Probleme bei neuen Impfstoffen, aber die steigenden Fallzahlen an sich scheinen nicht so zu stören. Man hat das Gefühl, die Kurse sind irgendwie schon ausgereizt. Ja, Es ist nicht mehr viel Luft nach oben, es schwankt so ein bisschen, aber es geht auch nicht wirklich runter, trotz der großen gesundheitlichen Probleme.
0: Es könnte also schlechter sein. Aber eine richtig gute Nachricht gab es heute ja trotzdem und zwar vom Lieferdienst Delivery Hero. Der Aktienkurs ist um rund 2,9 Prozent gestiegen. Also doch ganz bemerkenswert. Was war da los?
1: Ja, das ist ja eine ganz spannende Aktie. Die ist neu in DAX gekommen, obwohl die ihr Deutschlandgeschäft irgendwann verkauft haben. Also die machen gar kein deutsches Geschäft, sind aber weltweit unterwegs. Die machen auch keinen richtigen Gewinn. Aber sie sind halt cool, ja, als ein Unternehmen, das sich auf Essenslieferungen spezialisiert hat. Und was heute kam, das war eine Meldung aus Korea, dass der Markt für Essenslieferungen da um 40 Prozent wachsen soll in diesem Jahr. Und die Koreaner, die essen wohl offenbar gerne aus der Pappkiste. Also das ist ein, ist ein sehr progressiver Markt, die sind da weit vorne und ich denke, das hat die Aktie von Delivery Hero dann beflügelt.
0: Und dann gab es ja tatsächlich noch weitere Quartalszahlen von amerikanischen Banken heute. Genauer gesagt von der Bank of America, von Wells Fargo und Goldman Sachs. Wie sieht es an der Front aus?
1: Ja, da zeigt sich wieder, dass die Finanzkrise gut ist für Kapitalmärkte und, sag mal, auch ein bisschen mehr spekulative Geschäfte. Deswegen hat Goldman Sachs sehr gut abgeschnitten. Die haben ihren Quartalsgewinn verdoppelt auf 3,5 Milliarden. Die anderen, die meisten anderen Banken sind etwas schwächer gewesen bisher. Das ist auch verständlich, einfach wegen der schwächeren Konjunktur. Das hat sich ja heute bei Bank of America und bei Wells Fargo gezeigt. Aber überraschend war auch gestern zum Beispiel JP Morgan, die es trotzdem noch geschafft haben, auch einen etwas höheren Gewinn auszuweisen, obwohl sie nicht so auf Kapitalmarktgeschäft spezialisiert sind. Die haben, muss man sich mal wegtun, 9,4 Milliarden Quartalsgewinn gemacht, 9,4 Milliarden Dollar. Da könnten die locker die Commerzbank verkaufen und hätten hinterher immer noch eine ganze Menge, was sie verfrühstücken könnten.
0: Na, das hört sich ja gar nicht so schlecht an. Frank, herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein Hinweis für ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt.
2: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com slash geld oder in den Shownotes.
1: Sleepy Joe Biden. Not a nice guy. Not a nice guy. You know, people say, oh, he's such a nice guy. He had a very bad day today. He had a very bad day. You saw what happened. He forgot Mitt Romney's name. He didn't know what state he was in. It's hard to get any word in with this clown. He spent too much time in the bunker of his golf course or in the bunker of the White House, that he was willing to actually sit
3: to try to work something out. Check it out. Es
0: gibt wohl keinen Wahlkampf, der so viel Kinocharakter hat wie der amerikanische. In den USA gilt bei den Präsidentschaftswahlen oft kein Wahlkampf ohne Show und keine Show ohne Schauspiel. Sie haben es ja gerade selbst gehört. Doch überall da, wo etwas vorgeführt wird, gibt es auch ein Publikum. Eins, dem wir uns jetzt gemeinsam mit unserer US-Büroleiterin in New York, Katharina Kort, zuwenden. Hallo Katharina. Hallo Marianne. Wir beobachten Trumps Heldenstrategie hier ja aus der Ferne. Und von hier aus ist es wirklich offensichtlich, wie Trump seine Genesung jetzt für den Wahlkampf nutzt. Manche sagen auch ausnutzt. Aber wie kommt das in den USA an? Also wie nehmen die Amerikaner selbst das Auftreten ihres Präsidenten wahr? Das kommt so ein bisschen natürlich darauf an, wen man fragt. Wenn man die Demokraten fragt, dann sagen die,
3: ja, es hat gezeigt, dass Trump das Coronavirus und die Epidemie nicht im Griff hat. Wenn man aber die Trump-Fans fragt, dann ist das für die eigentlich nur der Beweis, dass das Ganze nicht so gefährlich ist und dass wir mittlerweile gute Medikamente haben, um mit der Covid-Erkrankung umzugehen.
0: Und gut, also jeder dreht es sich so ein bisschen, wie er möchte. Aber wenn wir trotzdem mal versuchen, aus deinem Eindruck etwas abzuleiten, was glaubst du? Hat Corona Trump am Ende mehr geschadet oder doch geholfen? Ich glaube, Trump
3: ähm, hat das durchaus geholfen, vor allem bei seinen Hardcore-Fans. Er ist ja auch so ein bisschen als der Starke da rausgekommen, der ein gefährliches Virus besiegt hat. Aber das Problem von Trump sind im Moment die Senioren. Denn äh, viele von ihnen fürchten natürlich das Virus, sie sind die gefährdete Gruppe, sie wissen das auch. Und äh, sie wissen auch, dass sie äh, nicht den gleichen Zugang zu Medikamenten und Therapien haben wie äh, der Präsident der Vereinigten Staaten. Und die Senioren wenden sich derzeit vermehrt von den Republikanern, vor allem von Donald
0: Trump ab. Hin zu Joe Biden, der seine Wahlkampftour während Trumps Erkrankung weiter fortsetzen konnte. Hat er dadurch einen Vorsprung gewinnen können?
3: Der hat auf jeden Fall einen Vorsprung gewinnen können. Biden ist ja gleich, als Trump ins Krankenhaus ging, noch an dem gleichen Tag, hat Biden seinen Wahlkampf fortgesetzt. Aber er hat wahrscheinlich gehofft, dass er das noch ein bisschen länger alleine machen konnte, während Trump irgendwie im Weißen Haus sitzt und oder im Krankenhaus. Stattdessen ist Donald Trump wäre ja seit Montag wieder auf Achse.
0: Seit Montag wieder auf Achse, sagst du. Und eine Sache, die Joe Biden ihm unterstellt, ist, je länger Donald Trump Präsident bleibt, desto leichtsinniger wird er. Wie bewertest du das oder wie beobachtest du das? Wird Trump immer exzessiver?
3: Ja, Trump war schon immer exzessiv. Und jetzt ist er auch noch im Wahlkampfmodus. Und da wird das natürlich nochmal verstärkt. Aber ich finde, manchmal muss man bei Trump auch ein bisschen das Getöse abschalten und sich die Substanz anschauen und was er denn wirklich konkret gemacht hat. Und da gibt es durchaus Dinge, gerade wenn man mit Unternehmern spricht, die bei den Menschen gut angekommen sind bis vor Corona. Die Arbeitslosigkeit war sehr niedrig, hatte wirtschaftlich durchaus Erfolg mit seinen Steuersenkungen, seiner Deregulierung. Da gibt es nicht nur Negatives.
0: Absolut. Und auf der anderen Seite muss man auch das Verhalten von beiden mal unter die Lupe nehmen. Wenn man sich die letzte TV-Debatte anschaut, hätte man ihm im Vorfeld tatsächlich etwas mehr Sachlichkeit unterstellt. Manche sagen, er lässt sich von Trumps Art mitreißen. Was meinst du, verliert er zunehmend an Professionalität oder führt er den Wahlkampf in Anbetracht der ja, emotionalen Gesamtumstände eigentlich ganz gut?
3: Die Debatte war auf jeden Fall ein Desaster. Und auch Joe Biden hätte Donald Trump nicht als Clown bezeichnen sollen. Also das konnte man eigentlich vergessen. Aber ich muss sagen, sonst, wenn er alleine auftritt und jetzt nicht direkt dem Präsidenten gegenübersteht, ist Biden durchaus sachlicher. Und die Demokraten haben ja auch ein konkretes Programm vorgelegt, an dem sie sich messen lassen können. Und bei den
0: Wählern kommt das ja anscheinend auch ganz gut an. Bei den Wählern kommt das gut an und das spiegelt sich in den Umfragen tatsächlich auch wieder. Laut der Analysewebsite Real Clear Politics liegt Joe Biden tatsächlich im bundesweiten Schnitt knapp 10 Prozentpunkte vor Trump. Wie viel kann man denn aber auf solche Umfragen eigentlich geben, Katharina? Ich meine, bei der letzten Wahl lagen die Demokraten ja auch vorne in den Umfragen.
3: Ich glaube, auf solche Umfragen kann man wenig geben. Und ich spreche in dem Zusammenhang immer gerne als ehemalige langjährige Italien-Korrespondentin vom Berlusconi-Phänomen. Es ist irgendwie so, dass die Menschen, wenn sie gefragt werden, sehr ungern zugeben, dass sie äh, solche Politiker wie Berlusconi oder
0: Donald Trump wählen. Aber in der Wahlkabine sieht das dann oft ganz anders aus. Und auch auf die Staaten bezogen sieht es anders aus. Welche Staaten sind denn noch unentschieden? Auf welche Staaten kommt es jetzt an? Also im Moment, die sogenannten Swing States sind
3: Pennsylvania, das ist der Heimatstaat von Joe Biden, da ist er geboren. Das ist Iowa, Florida, Arizona, North Carolina, Wisconsin und Michigan. Gerade jetzt, wenn man sich Florida und Arizona anschaut, sind das auch zwei Staaten mit sehr vielen Rentnern, also Senioren. Und da wackelt
0: ja gerade so ein bisschen die Trumpsche Basis. Und das wird noch spannend, was da passiert. Dann lass uns doch noch mal kurz auf die Wirtschaft blicken. Wie ist es um den Aufschwung in den USA gestellt und wie entscheidend ist dieser Faktor für die Wahl?
3: Wenn muss uns sagen, die Wirtschaft boomte natürlich bis vor Corona. Das Problem ist, dass seitdem aber Millionen Menschen ihre Jobs verloren haben und die sind auch noch nicht wieder zurückgekommen alle. Und wer keinen Job und kein Geld hat, der wird wahrscheinlich nicht die derzeitige Regierung nochmal wählen.
0: Du sagtest es gerade auch schon, die, die Wirtschaft boomte vor Corona. Das ist ja auch wirklich etwas, womit sich Donald Trump auch schmückt. Er als Wirtschaftspräsident. Wenn wir aber nochmal reinlupen in die Wirtschaftsprogramme beider Kandidaten. Wo sind die größten Unterschiede?
3: Also wenn man sich das Programm von Joe Biden anschaut, dann setzt es vor allem auf eine Reichensteuer. Das heißt, Menschen, die mehr als 400.000 Dollar im Jahr verdienen, sollen mehr Steuern zahlen in Zukunft. Außerdem will er auch die Unternehmenssteuern wieder leicht erhöhen und er setzt auf den Green Deal. Das heißt, er will Milliarden in erneuerbare Energien investieren. Trump dagegen setzt weiter auf niedrige Steuern, will vielleicht sogar noch weitere Steuererleichterungen durchsetzen. Und was die Energiepolitik angeht, da setzt er weiterhin auf Kohle und Fracking und auch auf den guten alten Stahl als Industrie.
0: Also durchaus Unterschiede in den Programmen. Jetzt gibt es einen weiteren Punkt, der vielen sehr am Herzen liegt. Ein weiteres Corona-Hilfspaket. Was glaubst du, wird es kommen und wenn ja, wann?
3: Ja, das Corona-Hilfspaket ist ja leider zu einem Politikum geworden. Die Demokraten wollen natürlich mehr Geld, also mehr als zwei Billionen Dollar und sie wollen da auch zeigen, dass die Republikaner nicht mitmachen. Trump dagegen sagt, es sind die Demokraten, die das Ganze blockieren. Das Ganz Ganze ist extrem traurig, denn wir sind im Moment in einer Situation, wo den Amerikanern die staatliche Unterstützung im Juli bereits ausgelaufen ist und viele Menschen wissen einfach nicht mehr, wie sie ihre Rechnungen oder ihre Miete bezahlen sollen. Amerikaner haben im Durchschnitt 400 bis 500 Dollar auf der hohen Kante. Das heißt, bei denen ist die finanzielle Notlage ganz schnell da. Und wenn die beiden Parteien sich da nicht einigen können, ist das dramatisch. Ich befürchte, dass da
0: vor der Wahl nicht mehr viel passiert und wir keine Einigung haben. Dann lass uns doch nochmal auf ein mögliches Wahlergebnis blicken. Wie sieht es denn an der Wall Street aus? Also auf welches Ergebnis stellt sich die Finanzwelt in Amerika ein?
3: Die Wall Street äh, stellt sich mittlerweile auf Biden ein. Und was interessant ist, ist, dass sie das nicht mehr unbedingt negativ sieht. Und das, obwohl Biden ja Reiche bescheuern will und die Unternehmenssteuer wieder erhöhen will. Der Grund dafür liegt auch so ein bisschen in der Planbarkeit von Joe Biden. Biden gilt an der Wall Street als weniger erratisch als Donald Trump und das ist positiv, denn die Unternehmen müssen ja ihre Entscheidungen über Fabriken, über Strategien auch längerfristig fällen und da sind Trumps äh, Tweets oder launische Aussagen, Handelskrieg äh, nicht immer hilfreich. Und insofern scheint auch die Wall Street mittlerweile sogar beiden als Kandidaten zu akzeptieren, als möglichen zukünftigen Präsidenten zu akzeptieren. Es gab auch jüngst eine interessante Studie von Moody's. Die hat sich beide Wirtschaftsprogramme der Kandidaten angeschaut
0: und kam zu dem Ergebnis, dass das Programm von Joe Biden deutlich mehr Jobs bringen wird. ist tatsächlich eine interessante Entwicklung, wenn man doch bedenkt, dass die Wall Street einer der größten Supporter von Donald Trump war in der Vergangenheit. Lass uns mal auf die TV-Debatte schauen. Nicht die, die für morgen abgesagt wurde, sondern die, die nächste Woche ansteht. Was ist von ihr zu erwarten? Das hängt ganz stark vom Format ab.
3: Also wenn wir wieder nur zwei ältere Männer dort sehen, die sich gegenseitig anpöbeln, dann hilft das keinem weiter. Ähm, bisher waren die auch die Moderatoren ja extrem enttäuschend. Diesmal ist Kristen Welker von NBC dran. Und äh, man kann nur hoffen, dass sie die beiden Kandidaten besser unter Kontrolle hat. Katharina, letzte Frage. Was glaubst du, wer wird das Rennen machen? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass das Rennen immer noch eng ist. Und als ich vor kurzem in Pennsylvania unterwegs war, habe ich nur Trump-Schilder gesehen und kein Joe-Biden-Schild ich glaube, wir werden das endgültige Ergebnis frühestens am 4. November wissen.
0: Katharina, herzlichen Dank für deine Einschätzung und liebe Grüße nach New York. Danke dir. Das Wort Pleitewelle begleitet uns jetzt schon seit Monaten. Und die Sorge davor, dass sich die Prophezeiungen vieler Experten bewahrheiten, die steigt. Denn jetzt hat sich auch die Bundesbank zu Wort gemeldet. Für das erste Quartal 2021 rechnet sie mit einem Anstieg der Insolvenzen um mehr als 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Wie die Banken hierzulande mit dieser düsteren Vorschau umgehen, das besprechen wir jetzt mit unserem Finanzkorrespondenten in Frankfurt, Jan Malin. Jan, für Banken wäre es doch im Grunde die sicherste Variante, jetzt einfach weniger Kredite zu vergeben, auf denen sie dann im Fall einer Pleitewelle sitzen bleiben. Nur ganz so einfach ist es ja dann auch nicht. Welche Folgen hätte das volkswirtschaftlich?
2: Ja, wenn die Banken mitten in der Krise ihre Kreditvergabe zurückfahren, dann ist die Gefahr sehr groß, dass das die Wirtschaft in einem empfindlichen Moment noch stärker trifft und das Wachstum noch geringer ausfällt oder die Wirtschaft stärker schrumpft. Und das hätte dann wieder Rückwirkungen auf die Banken, weil sie dann noch höhere Wertberichtigungen treffen müssen. Und dann ist die Gefahr, dass es so eine selbstverstärkende Abwärtsspirale gibt.
0: Eine Abwärtsspirale, genau. Und deshalb plädiert Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch ja auch für einen anderen Weg.
2: Genau, die hat sich sehr deutlich dafür ausgesprochen, dass die Banken Kapitalpuffer nutzen. Also in den vergangenen Jahren, als die Wirtschaft recht gut gelaufen ist, da haben die Banken mehr Kapital zurückgelegt, als sie teilweise mussten. Und das sollten sie aus Sicht der Regulierer jetzt antasten dafür. Die Frage ist, ob sie das machen es gibt die Befürchtung, dass, dass die Banken das Stigma fürchten, also dass sie Angst haben, dass die Märkte ihnen das Übel nehmen und dadurch ihre Glaubwürdigkeit an den Märkten sinkt.
0: Okay, Jan, die Insolvenzantragspflicht, die war ja nun bis Ende September komplett ausgesetzt und ist jetzt teilweise wieder in Kraft getreten. Für wen gilt die Regelung jetzt noch und wann läuft sie denn komplett aus?
2: Sie gilt jetzt noch für Überschuldung, also wenn die Schulden höher als die Vermögenspositionen in der Bilanz eines Unternehmens sind, dann muss man jetzt noch nicht Insolvenz anmelden. Allerdings Unternehmen, die zahlungsunfähig sind, müssen jetzt schon wieder Insolvenz anmelden und das sind etwa 90 Prozent der Insolvenzen.
0: Gut, und jetzt sagt die Bundesbank aber auch, dass im ungünstigsten Fall noch deutlich mehr Unternehmen zahlungsunfähig werden könnten. Warum ist das so schwer einzuschätzen?
2: Die Schätzungen der Bundesbank basieren auf Erfahrungen aus der Vergangenheit, also zum Beispiel aus der Finanzkrise. Und die Frage ist eben, inwieweit man die Erfahrungen aus der Vergangenheit auf die heutige Krise übertragen kann. Es gibt da einige Unterschiede, zum Beispiel hat sich die Corona-Pandemie vor allem auf den Dienstleistungssektor niedergeschlagen, also zum Beispiel auf Hotels und Restaurants oder Fluggesellschaften. Und das war in vergangenen Krisen ganz anders. Da war meist erst der Industriesektor betroffen. Und ein anderer Faktor, der auch anders ist als sonst, ist, dass diesmal wirklich die ganze Weltwirtschaft erfasst wurde, also auch die Schwellenländer, in der Finanzkrise war es eher so, dass sich die Krise auf die USA und auf Europa beschränkt hat. Insofern ist die Frage, inwieweit man wirklich diese Erfahrung aus der Vergangenheit auf die heutige Krise übertragen kann.
0: Jan, herzlichen Dank für deine Information. Gerne. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Wie nehmen Sie den US-Wahlkampf wahr? Welche Fragen beschäftigen Sie zu dem Thema? Teilen Sie uns Ihre Gedanken gerne mit, indem Sie uns eine E-Mail schreiben. today at handelsblatt.com Hier können Sie Anmerkungen, Ideen und natürlich auch Lob und Kritik loswerden. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen schönen Mittwochabend und für alle, die uns morgens hören, schon mal einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut!